0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 28 de septiembre del año 2021 y este es el episodio 256 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Extreme Rules pasó... Y Mondina Raw se dedica ya a mirar hacia adelante. Lo curioso es que cuando mira hacia atrás, en las pocas ocasiones en las que lo hace WWE, desde luego que no tiene en cuenta Extreme Rules. Extreme Rules no ocurrió para Mondina Raw, no existió. Extreme Rules fue un vacío en el espacio y no significó nada para la marca roja de WWE. Biggie tuvo un combate múltiple en el que acaba venciendo. Por encima de Bobby Lashley, se repite la jugada en Mondina Night Raw en el opener, Damian Priest acabó venciendo, pasando por encima de Sheamus y también de Jeff Hardy, Jeff Hardy se separa por completo, se va literalmente de la división Midcar y se dispone a hacer otro tipo de cosas y Sheamus continúa su rivalidad con Damian Priest, es decir, esto ha sido solo un salto en el camino. No ha tenido nada que ver con la construcción de historias, con la construcción de personajes o de luchas. Damian Priest sigue venciendo a Seamus, con lo cual tendrá que mirar hacia otro lado. Supongo, imagino, ¿no? El tema está en que cuando tú tienes un pay-per-view, se supone o presupone que tiene que ser un punto y aparte. Este tiene que ser el final de algo y el principio de todo lo demás. Pues bien, Monday Night Raw ya iba con las pilas poquito cargadas de cara a Extreme Rules y se confirmó. En la noche de ayer, realmente no tiene nada, nada que decirnos en cuanto al pay-per-view, y además es un Monday Night Raw que no solo cumple con las expectativas, sino que además te pone el listoncito un poquito más alto que el pay-per-view. ¿Y eso qué significa? Porque tenemos en Monday Night Raw... Una pelea de Biggie contra, contra Bobby Lashley muy buena. Una pelea de Riddle contra AJ Styles muy pero que muy buena. Tenemos la evolución de alguna que otra historia más secundaria. Tenemos frescura en la división femenina con una Charlotte Flair que busca rival, lo encuentra en Dudrop. eso no sirve para demasiado por lo menos a priori, pero parece que lo va a encontrar o la va a encontrar en Shayna Baszler. Luego tenemos otro segundo combate, en este caso Steel Cage, Biggie contra Bobby Lashley. Es decir, tenemos también a, a Damian Priest, por supuesto, y Seamus teniendo un combate sin descalificación, ¿no? En el que hay de todo, mesas, sillas, escaleras, casi, ¿no? De todo, de absolutamente de todo. Es decir, estamos hablando de un Monday Night Raw que fue más extremo que Extreme Rules. Es un Monday Night Raw que es una extensión del pay-per-view en su máxima expresión. Muy buenas luchas, buqueo... Uh. Ahí, ahí, yo creo que se aguanta, ¿no? Incluso llega al suficiente, en este caso, Ro, porque nos intenta presentar algo. Que vaya a salir bien o no, eso ya es harina de otro costal. Pero sí que nos intenta presentar cosas. ¿Por qué? Pues porque vuelve Hot Business. Y vosotros diréis, ¿qué narices está ocurriendo aquí? Pues bien, vuestra pregunta es mi pregunta. Qué narices hace de Hort Business de vuelta, qué fantástico, eh, qué genial, qué estupendo. Todo el mundo quería la vuelta de Jor Business, todo el mundo pensaba que había sido un error separarlos, traer de vuelta a Shelton Benjamin y Cedric Alexander es un acierto. Ahora que no está en MVP, mejor que mejor porque tiene acompañantes Bobby Lashley, puede seguir dando el todo por el todo. Además, pueden jugar su factor importante de cara a Crown contra Goldberg, que también se confirma. Bueno, todo esto, a priori, sobre el papel, sin hablar del pasado, es una decisión acertada. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Que como W se olvida lo que decía del pasado constantemente, no se acuerda de que empezó a enfrentar a Bobby Lashley contra Cedric Alexander y Shelton Benjamin, que Cedric Alexander era el más altivo de todos y el que quería un poquito más de oportunidades, no se las ofrecieron, finalmente fueron tanto Benjamin como Alexander despedidos de Her Business, se quedó solo Bobby Lashley con MVP, se pelearon <ríe> Benjamin y Alexander una tras otra, tras otra vez en Monday Night Raw para acabar desapareciendo, luego participando por el título 24-7, volviendo a desaparecer y ahora de repente... Son amiguitos, ¿no? La inconsistencia total y absoluta, ¿no? Estamos en un punto en el que Mondnarro se saca cosas de la manga, de la chistera, que ahora pueden parecer buenas ideas, pero que no te aseguran nada. Esto es la película, el pan de cada día, ¿no? Muy buenos combates, sí, a partir de que suene la campana tenemos grandes superestrellas con grandes enfrentamientos, pero ¿qué me tienes que contar? Lo que me tienes que contar es algo que a priori a día de hoy me interesa, Mañana me va a interesar, la semana que viene vamos a tener lo mismo o vas a desechar la historia por completo. ¿Qué le pasó a Naya Jax cuando ganó a Charlotte Flair? Se deshizo, se deshizo la rivalidad y volvieron a Alexa Bliss, ¿no? Y estamos un poco en ese en ese punto, ¿no? En el punto en el que si tú tienes que decantar la balanza, la balanza se va o se decanta hacia el lado malo. No por nada, ¿eh? sino porque tú ya sabes el talento que tienes en el roster y todo lo que te pueden ofrecer. ¿Qué pasa? en cuanto a lo que significa la construcción, en cuanto a lo que significa el desarrollo, la narrativa y demás, son, son realmente flojos. Porque posiblemente no tengamos ningún tipo de explicación del por qué se une de nuevo a Horbusiness. Business. Y esto es algo que realmente a mí me chirría. ¿Por qué? Porque si tu pretensión y la base es el Sports Entertainment, necesitas... Condición sine qua non. Es condición sine qua non. Necesitas tener historias compiladas. Y necesitas tener historias interesantes. Y necesitas que todo lo que se ve en el ring se aderece con algo realmente con sustento. No sucede. Ahora bien, si nos centramos solo en el hecho, es fantástico. Que vuelva de Hurt Business es genial, porque creo que van a ayudar mucho, en este caso, a Bobby Lashley. Y luego continúan en Monday Night Rock con una fórmula que nos está dando buenos combates que nos está ofreciendo pues televisión de calidad en cuanto a lucha libre, en cuanto a wrestling pero que no deja de ser una fórmula que, que creo que es muy cortoplacista y que además no te permite, primero ver la totalidad de show con con tranquilidad o con la sensación de que puedes ir viendo a diferente talento y que cada uno pues puede tener su momento de gloria y que puedes llegar al final y tener un, un clímax no sino que es que es la fórmula del, del spoiler, ¿no? Es la fórmula de, yo tengo un combate en el opener, biggie contra Bobby Lashley, te atraigo desde primera hora, y luego voy a hacer que ese combate acabe en descalificación, que es la tónica dominante, y a partir de aquí construimos un nuevo enfrentamiento para el main event. Esto lo hacen de forma recurrente. Y es una táctica sucia, es una táctica rastrera, es una táctica que, que es irreal, es ficticia, y además está intentando aguantar